0: Olá, antes de continuares a ouvir esta pregação, queria partilhar contigo algumas novidades da nossa igreja. A Igreja Logos Comunhão Cristã está a entrar numa nova estação da sua vida, uma estação da implementação do Reino de Deus, tendo como base um espaço próprio. Ao longo dos últimos sete anos, a Logos não teve um espaço próprio para desenvolver o trabalho da igreja. Nós recorremos somente a lugares de auditórios para as nossas celebrações ao domingo de manhã. Mas em março deste ano, Deus falou claramente comigo, descrevendo um espaço, a área e o valor que Ele ia nos dar. Em maio, Ele trouxe este espaço para ser a nossa nova sede de ministério. É exatamente o que Ele prometeu. Agora estamos a desenvolver todo o trabalho de construção porque o espaço está completamente em bruto, mas é tudo conforme as normas legais tendo uma sala de reunião de 500 metros quadrados, escritórios, salas para crianças e jovens, uma área de dispensa para o Banco alimentar, amplas salas para casas de banhos. Eu quero convidar-te para juntar a tua fé connosco para apoiar este grande projeto, em oração, mas também a contribuir com donativos, porque este projeto é muito grande e nós vamos precisar de toda ajuda para levantar esta obra aqui em Lisboa. Muito obrigado pelo teu tempo e desfrute desta pregação. Um novo tema. O tema é Reino de Justiça. Reino da Justiça, Muitas, eu estava a falar com o Natasha e com a Ruth e disse, "O oh, oh pastor, como é que nós desenvolvemos este tema Reino da Justiça? Só faz-nos lembrar uma música muito antiga, Justiça, Paz, Alegria, Espírito Santo, isto é muito antigo, muito antigo mesmo, é um, é um ritmo meio, meio reggae, meio caribe um, e faz-nos lembrar sempre essa música. Mas vamos vamos explicar um pouco, vamos abordar um pouco este tema de que que é a justiça de Deus. Que que é o reino da justiça de Deus? E nós, com base hoje na pregação vai ter a base do versículo que nós conhecemos todos, talvez de cor, Mateus 6:33. Podemos abrir todos Mateus 6:33. Jesus está no meio daquela de, de, de sermão da montanha em que ele está a dar um ensinamento acerca da moralidade do reino de Deus, de, do reino de Deus. O que é este reino de Deus? E um versículo que, é, um versículo que muitas, muitos de nós lemos como lema de nossa vida é, é este, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua vontade e a sua justiça. Vamos falar acerca disso. Buscar em primeiro lugar, em primazia, em prioridade, em primeiro foco, em tudo que nós fazemos, é centrado à volta disto. E essa centrada à volta destas duas coisas, dois, dois, dois temas. Muitos de nós, nós gostamos da segunda parte de, do versículo que diz que e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Maravilha! Que grande bênção! Todos nós queremos a bênção de Deus. Todos nós queremos aquela provisão. Todos nós queremos subir de nível, como Elias estava a dizer, e muito bem, obrigado pela palavra, foi tremendo. Muitos nós queremos subir de nível ter aquele buscar primeiro o reino nós queremos subir todas outras coisas toda a provisão provisão financeira, emocional, física nós queremos essa provisão mas este versículo é claro que há dois pré-requisitos para, para recebermos todas as outras coisas, todas as bênçãos de Deus há dois pré-requisitos primeiro, nós temos que buscar o reino de Deus o reino de Deus, o que é o reino de Deus? o reino de Deus é, primeiro, o reino. O que é um reino? O reino é um sítio, um lugar, sobre o domínio do rei. Então, significa que há um rei no reino de Deus. Naquele reino, aquele rei traz toda a provisão para o reino, estabelece as fronteiras do reino, Estabelece quem é cidadão do reino. Estabelece toda a ordem do reino. Estabelece tudo que está a acontecer dentro do reino, está sobre o seu cuidado. Todos os, no tempo antigo, em que havia um rei, todos os terrenos do reino eram de quem? Do rei. Todos os, todos, tudo que era, do, tudo que estava dentro daquele domínio pertencia ao rei. Ele era o, 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 a autoridade máxima. Muitas vezes ainda em, em países que têm reis e reinos, eles não deixam que há outras, ou, outros, outras nacionalidades a comprarem terreno dentro daquele reino, porque aquele terreno é do rei daquele país. Eu estive lá num, num país no Meio Oriente, em que eu estava a perguntar, então, este investimento como é que é, imobiliário e tudo, vem investimento de fora, a outros países, porque expliquei um pouco a história de, de Portugal, que há muitos estrangeiros a comprarem propriedades e terrenos para desenvolver, eu perguntei, ah, mas aqui neste país, isto acontece? E disse, não, 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 os estrangeiros alugam terrenos, alugam prédios, mas não podem comprar. Que coisa estranha. Mas porquê? Porque isto está debaixo do reino do rei que governa este país. E como estes estrangeiros não fazem parte deste reino, eles não podem comprar do terreno. é que interessante. Quando nós pensamos no reino de Deus, muitas vezes nós viemos com uma ideia democrática na nossa mente... Uma ideia formatada de que é tudo uma sociedade, é tudo uma democracia, em que todos nós partilhamos autoridade e domínio e elegemos alguém que pelo quórum em conjunto nós dizemos que essa pessoa é digna de nos governar ou de nos orientar. Isso não é reino. Isso não é o reino de Deus. Isso é uma democracia cristã. Mas quando nós dizemos buscar primeiro o Reino de Deus, nós temos que reconhecer que há um Rei. Há um Rei. Somente um Rei, que é Jesus Cristo. E há um governo que Ele estabelece. Não há um governo partilhado. Não há, ok, um, um sete Heimer que está no, na direção do Reino dos Céus. Não, não, eu não faço parte da direção do Reino dos Céus. Ele delega-me autoridade para governar aqui na terra, mas o reino é dele. Ele diz, ok, toma aqui, eu recebi a autoridade, quando, Jesus quando eu, depois de morrer, ele diz, toda a autoridade nos céus e na terra é-me dado, ide e, e fazei discípulos. Eu, dou, eu estou a dar autoridade para vocês, para ir e governar esta terra. Isso é o reino de Deus. Em que ele recebeu toda a autoridade... Nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade sobre esta terra. E ele depois confere essa autoridade a nós. Não é nós que nós temos um lugar, nós temos um... Ele é que é o centro. Ele é que é o rei. Quando, quando há cidadãos do reino... Há pessoas que hum, preenchem alguns requisitos para ser cidadãos do Reino. Nós sabemos que para ser cidadão do Reino de Deus, nós temos que aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo, o justo de Deus, morreu para os pecados de toda a humanidade. Levou sobre ele próprio todos os pecados e depois ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E nós, quando nós confessamos isso, aceitando o seu Senhorio sobre as nossas vidas, o que, é que acontece é que nós temos a porta aberta para entrar no Reino de Deus e receber a cidadania do Reino de Deus. Esta, esta frase de, de Reino de Deus, às vezes abala um pouco a nossa estrutura ocidental moderna, em que cada um de nós queremos que o Reino seja à volta de, muitas vezes, da nossa barriga, à volta de nós próprios, os nossos desejos, os nossos quereres, os nossos chás Ai, eu não sinto hoje, ai, eu não... Ai, eu acho que, na minha opinião, é... Muitas vezes nós queremos gerir a nossa vida e tudo que está à nossa volta, à volta disso. Isso acontece com os bebés. Os bebés querem, um, querem comer, vão começar a chorar. Querem ir, vão... E tudo é à volta deles. Quando nós educamos os nossos filhos a crescer um pouco, nós ensinamos como viver em sociedade, não ser tudo à volta de nós próprios. Mas, infelizmente, por causa da nossa lei da sobrevivência, nós queremos essa segurança de estar tudo em controle e tudo em contorno de nós próprios e quando começamos a ver que o reino de Deus é à volta de um rei e que muitas vezes para nós lidarmos com esse rei nós temos que lidar de uma forma que abala a nossa estrutura de segurança e essa forma é a fé é acreditar que o impossível é possível e andar nisso. Fé sem obras é morte, como dizem Tiago. Quando nós dizemos que, ok, nós acreditamos em Jesus, mas depois não há um seguir as orientações do Rei, Muitas, logo ali nós vimos que nós estamos a perverter o Reino de Deus numa democracia em que eu acho que eu tenho autoridade, em que eu acho que eu sou um Rei da minha própria vida. E depois, quando eu acho que eu sou o rei da minha vida, eu, okay, eu, eu vou gerir a minha vida, mas depois lemos este versículo maravilhoso em Mateus 6, e texto de e todas estas coisas vos serão acrescentadas e dizem, amém, eu quero isso. Mas, será que tu estás a buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O seu reino estabelecido sobre a tua vida, não debaixo da tua vida, sobre a tua vida em que o rei, está a, o rei está a governar a tua vida. Para o rei governar a tua vida, para Jesus governar a tua vida e ser o centro da tua vida, o, aquela bússola de tua vida, não é um, uma música que vai safar isso. Jesus é o centro, Jesus é o centro. Isso, 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 não, isso não, é, não é suficiente. Não é alguns minutos no teu dia que vai ser suficiente para Jesus ser o centro da tua vida. Não é aqueles momentos em que tu tiras tempo devocional para que é o suficiente para Jesus ser o centro da tua vida. Não é vir à igreja ao domingo de manhã que vai tornar Jesus o centro da tua vida. Jesus vai tornar o centro da tua vida quando há situações em que há conflito de reinos, conflito de reis, em que Seth Heimer, que acha que é um rei, Está em conflito com Jesus Cristo, que é o Rei. E depois o desejo do Seth Heimer prevalece sobre os desejos de Jesus Cristo. E logo ali eu digo, ah, afinal, Jesus Cristo não é o Rei da minha vida. E não estou a buscar em primeiro lugar o seu reino manifesto na minha vida. Isto é difícil e é constante. Esta, esta luta e esta colocar a Jesus como o rei das nossas vidas é constante. É constante na forma que nós gerimos o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso falar, o nosso consumo, tanto de comida como de entretenimento. Tudo isso reflete quem é o rei da nossa vida. Tudo. é pá, pastor, mas isso é muito difícil. É verdade. Jesus, quando falava com os seus discípulos, disse que não és digno de ser o meu discípulo se tu não negares tudo e me seguires. Isso é muito difícil. Será que nós estamos dispostos a negar tudo e seguir o nosso Rei? Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. Esse, esse ponto logo ali, esse pré-requisito, é muito difícil de, de cumprir. Pelo menos para mim, não sei. Alguém tem facilidade em cumprir este pré-requisito? Alguém dizia, pá, isto para mim é canja. Isto já consigo fazer. Paulo, tu consegues? Fixo. Não, não. É muito difícil. Mesmo para os mais velhos na fé, é muito difícil ser realmente, completamente submisso ao Rei dos Reis. Porque isso vai infringir com a nossa segurança. E nós vamos começar a sentir sentimentos de medo de perda de controle eu acredito que quando Pedro tomou o primeiro passo fora do barco ele estava a dizer eu vou perder completamente o controle vou começar a pisar sobre a água mas isso é isso que Jesus pede quando ele pede para, nos fazer, para fazermos alguma coisa é para dizer ok, okay vamos, vamos lá ver quem é que é o Senhor será que tu me amas ao ponto de negar tudo para seguir, de ouvir a minha voz e em obediência seguir. Isso é, uma, uma, em outras palavras, isso é o arrependimento, em que nós largamos toda a nossa vida, a forma que nós fomos criados a pensar, formatadas em pensar e seguimos o um novo rumo. Isso é o arrependimento. Muitas vezes nós pensamos que o arrependimento é somente confessar Jesus. Mas é seguir um novo caminho. É mudar de direção completamente. Ok, o Reino de Deus, já conseguimos entender um pouco o que é, que é o Reino de Deus. E agora, o, o segundo pré-requisito, a justiça de Deus. Justiça, na, na Bíblia, no, no original, tem... É uma palavra, mas no, nos textos em português, em inglês, é traduzida em duas palavras. E essas duas palavras são mencionadas centenas de vezes, quase 600 vezes na Bíblia inteira. As duas palavras, uma é justiça e outra é retidão. E essa, essas duas palavras têm o me, a mesma base, o mesmo a mesma palavra como original, mas depois é usada em duas palavras diferentes. E muitas vezes isso pode ser confuso para nós. Porque nós podemos pensar, buscar a justiça de Deus, nós podemos pensar logo em sistemas de justiça humanas. Sistemas em que nós... Vamos ao tribunal e há aquele sistema de justiça humana em que cada um de nós queremos ter aquela balança equilibrada. E provavelmente nós queremos aquela balança equilibrada mais para o nosso lado do que para o lado de outras pessoas. E a justiça tem que estar sempre ali no equilíbrio. Mas todos nós temos a, a balança ao nosso desfavor, porque todos nós pecamos. E estamos longe da graça de Deus. Toda a humanidade está longe da presença de Deus. Está longe de Deus. Por isso que quando se fala de justiça, fala-se na mesma palavra de retidão. Então, logo ali nós podemos ver que Deus tem duas... Duas definições, ou é uma definição com duas faces. É justiça, em que é um preço pago para que algo seja uma ofensa seja perdoado, e depois do outro lado é a outra palavra que nós usamos que é retidão. Retidão é uma conduta de vida moral. Em que nós, é um estilo de vida que é um estilo de vida em moralidade. Então nós podemos ver que Deus, o Deus Pai, é referido na Bíblia como o Deus justo. O Seu Filho também é referido como o justo. E depois, o Pai, através do Filho e no Espírito Santo, eles dão os dons, ou dão o dom da justiça a todos os pecadores para chegar ao arrependimento. Então, isso: Deus é o Deus justo, Jesus é justo, Através de Jesus e o preço que Jesus pagou, através do Espírito Santo, dá aquele dom de justificação, de retidão a todos nós. É algo que nós não merecemos. E depois, aquelas pessoas que acreditam em Jesus, neste preço que foi pago, são chamados crentes. E estes crentes são declarados justos perante o Pai. É incrível! Em é que nós todos... Caímos naquele, na vida pecaminosa, toda, toda a humanidade, toda a raça humana, todos nós não merecemos a justificação de Deus. Mas por causa de Jesus, Ele tomou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas ofensas, todo o decreto de morte foi tomado sobre Ele. Quando nós aceitamos isso, nós somos declarados e quando Deus declara algo e aquilo não é uma declaração no oco, no vazio, é uma declaração de vida. É nasce vida logo e Deus declara que nós somos justos são então, se Deus declara isso muitas vezes o que é que acontece é que falta esse entendimento ou essa revelação que nós somos justos e quando não há essa revelação que nós somos justificados por Jesus nós vamos tentar fazer tudo em torno de autojustificação autojustiça, em que nós vamos tentar a fazer as coisas que nós achamos que são certas, nós vamos tentar a fazer as coisas que nós acreditamos que são é a minha opinião, é o meu desejo, para tentar obter a justiça. Em que não, Deus já declara que cada um de nós somos justos, quando nós dizemos que eu acredito em ti, Jesus. Mas depois, como esta justiça, esta retidão, tem não somente uma, um duplo significado que é a retidão e justiça de Deus, mas a retidão e justiça contínua de cada um de nós. Nós muitas vezes nós dizemos que ah, nós temos que trabalhar a nossa salvação. Mas por é que nós temos que trabalhar a nossa salvação se a nossa vida já foi justificada uma vez quando, nós, quando Jesus morreu na cruz e nós confessamos o nosso pecado? Porque nós temos que trabalhar esta vida de retidão. Não, não é somente, ok, um dia aceitar Jesus. Não, todos os dias nós temos que trabalhar. João Batista, ele pregava isso. Ele, ele dizia em Lucas 3, 7 a 9, que dizia, pois, João à multidão, que saia para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira para, que está para vir. Produzi, versículo 8, Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos. Temos Abraão por pai. Então, eu, eu digo até destas pedras pode Deus suscitar os filhos de Deus, de, de Abraão. O que, que que está aqui a dizer? O povo de Israel vivia naquela segurança de ok, nós somos filhos de Abraão. Nós Somos aquele povo justo, especial por Deus, separado para Deus. João Batista está a dizer aqui, Olha, arrependai-vos, sai dessa vida e comece a ter uma vivência digno desta justificação, deste arrependimento. E é a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes nós dizemos, OK, eu aceitei Jesus quando era criança. Eu até gosto de ir à igreja porque sou amigo de muita gente e é, é giro estar ali na igreja. Mas depois a minha vida é uma vida normal. Jesus não é o centro, não é o Rei e muitas vezes eu caio em tentação, até peco. João Batista está a dizer aqui sai desse lugar, arrepende-te <risos> e vive de uma forma que é digno da justificação de Cristo, digno frutos do arrependimento. Isso é quando nós buscamos primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. Jesus, quando estava aqui na Terra, em, em forma de homem, Ele, estava, ele viveu uma, uma vivência, não somente de acordo com a lei judaica, a lei Moisaica, ele viveu um, cumprindo toda a lei, mas também cumpriu todos os ensinamentos que ele estava a ensinar acerca do Reino de Deus. Muitas vezes nós podemos dizer que, obrigado, que Jesus era um, o Filho de Deus, era acima da, da lei. Então ele não tinha que cumprir a lei, porque a lei era cumprida nele. Mas o próprio Jesus, ele cumpriu toda, toda a lei judaica. Ele cumpriu tudo. Ele não fugiu dessa lei, mas ele, ele levou ao outro patamar. É dizer que não é, não é somente cumprir estas normas, não é somente, mas vamos viver num relacionamento. Vamos viver neste amor hum, partilhado entre nós os dois, entre Deus e a humanidade. Dizem em Mateus 3,15, diz que Jesus, porém, respondeu, disse-lhes, Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. O próprio ministério de Jesus foi para cumprir a justiça de Deus. Cumprir aquele pagamento para cada um de nossas vidas. Ele iniciou o seu ministério para cumprir a justiça de Deus. Quando nós temos de dizer que vem ao teu reino e que este reino vem sobre a minha vida, eu quero cumprir este desejo, nós temos que ver que não é somente o reino de Deus em que há um rei, há os princípios de Deus que é maravilhoso mas é a sua justiça a sua justiça significa que é uma justiça de Deus mas é uma justiça contínua porque é a retidão também nunca podemos esquecer que esta palavra justiça tem dois significados que é justiça e retidão Muitas vezes nós dizemos que okay, é só o de justiça, mas é retidão também. Retidão requer algo de nós, uma vivência diferente, uma forma de viver diferente que não é uma autojustificação, mas é um transbordar de um relacionamento com Jesus. Nós não cumprimos regras e normas, somente só para nós ficarmos a sentir melhor. Isso é autojustificação. Jesus já justificou-nos pelo verter o Seu sangue. Porquê é que nós cumprimos a, a boa conduta cristã? Porque nós amamos Jesus. Porque nós adoramos Deus. Porque nós estamos rendidos a Ele. Porque Ele é o centro da nossa vida. Quando nós tentamos cumprir somente por cumprir, tentamos cumprir as normas somente por, ok, eu entendo, mas e não tenho relacionamento, aquilo é lei pura aquilo vai começar a matar a nossa vida vai começar a secar a nossa vida mas quando nós nascemos neste relacionamento com Deus em que Ele é o Rei das nossas vidas o centro de toda a nossa adoração, a nossa atenção, nós vamos começar a ter uma vida de retidão seguindo as Suas palavras e isso é a demonstração do nosso amor por Ele, não é uma demonstração do nosso da nossa obediência às suas leis, mas é uma demonstração do nosso amor por Ele. É engraçado que nós dizemos que Jesus é que trouxe essa justificação, e é verdade, Ele justificou na cruz do Calvário, mas Jesus até declarou, Deus declarou que há várias pessoas antes da sua crucificação que foram consideradas pessoas justas. Como é que isso é possível? Se ainda Jesus ainda não tinha, não tinha morrido, mas Jesus dizia, ou Deus chamava essas pessoas justas. Porque tinha uma vida de retidão. Uma vida a buscar os as seus as suas, as suas princípios. Por isso que há aqui estas duas, duas partes, de retidão e justiça. Quando nós buscamos o Reino de Deus, Ele é o Rei de nossas vidas, e buscamos a justiça e desenvolvemos a retidão das nossas vidas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Há uma promessa incrível quando nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas. Em quase todas as cartas de Paulo, ele descreve esta retidão, esta justificação, este arrependimento, esta justiça de Deus. Ele descreve que nós temos que viver de uma forma digna, temos que, temos que ter uma conduta diferente, que Jesus pagou o preço para as nossas vidas, mas também temos que viver uma vida digna de, de, do arrependimento. Paulo descreve isso, Tiago descreve isso. Em quase todos os livros da Bíblia fala acerca desta justificação. Desta retidão, desta vivência de retidão. Mas muitas vezes nós falamos muitas promessas de Deus, mas esquecemos que essas promessas são baseadas no relacionamento que nós desenvolvemos com Deus relacionamento que é com a base da justificação, mas com os atos do arrependimento uma vivência diferente. Cada um de nós sabe se, nós, se está neste momento a viver uma vida digna do arrependimento. E não estou a dizer que uma vida 100% afiliada a uma igreja, que vai à igreja todos os dias, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o teu coração e o relacionamento com Deus e desse relacionamento qual é a vivência que está a surgir. Cada um de nós sabe em que ponto de nossa vida é que nós estamos. Em que ponto de nossa vida há essa justiça de Deus manifesto. Há esse primeiro lugar buscar a presença de Deus. Cada um de nós sabe. E cada um de nós pode responder e dizer que... Não, Jesus é uma... Um, o Cristianismo é uma crença que eu tenho. É uma coisa que eu aceito para a minha vida. Ou pode dizer, não, eu estou completamente apaixonado por Jesus completamente rendido a ele. Ele, eu, se ele se ele se ele vir a cara eu, eu, fico, eu fico completamente perdido se ele, se ele desvi... não nós temos que ser tão, tão sensível à voz do Espírito Santo à presença de Deus que cada coisa que nós fazemos é de acordo com a sua vontade quando nós temos essa paz, essa tranquilidade nós podemos ter essa paz e tranquilidade sabendo que Jesus é o centro da nossa vida Há aquele versículo que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa condenação é aquele sentimento de falta de paz, de inquietude, de ansiedade. Mas quando nós temos a verdadeira paz é quando nós sabemos que nós estamos a viver uma vida de acordo com a sua vontade. Que há esse relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Amém? A forma que nós desenvolvemos isto é através da perseverança, porque durante o caminho, muitas vezes, Deus traz-nos a situações em que nós pensamos que nós... nós não sei como escrever isso... Nós, nós, esta perseverança requer fé contínua em Deus, porque muitas vezes o que é que Deus tem feito na minha vida é que coisas que eu achava que, que eram garantidas, não são garantidas, coisas que eu pensava que eram certas ou era, era aquele caminho. Deus disse, tá quase lá, mas não não está lá, é um pouco é um pouco desviado. E quando nós vivemos com Jesus, nós temos que ter aquela coragem de muitas vezes largar coisas que nós aceitamos como realidade e dizer, não, Jesus, se tu estás a ensinar-me esta, esta área, estás a guiar-me para este caminho é porque é a tua vontade e eu vou seguir isso Amém? e às vezes isso, isso não, é, não é fácil e quando nós estávamos no tempo de louvor e adoração Deus trouxe-me à memória um versículo e trouxe-me uma, uma palavra uma palavra profética e eu acredito que esta palavra é para várias pessoas aqui e o versículo se encontra em 1 de Samuel 16, versículo 1. Em que a história aqui é de Samuel e ele tinha ungido Saul, rei. E nós, nós temos que entender, no, no tempo de, de Israel, quando alguém era rei, determinava um novo, uma nova estação, um novo mover, um, havia reis bons em que todo o reino de Israel era, um, caía havia reino, reis, um, reino, reis bons que todo Israel progredia reis maus que todo Israel regredia e cada reinado era uma nova estação, uma nova época para o, todo o povo de Israel e Deus depois levantou profetas para ungir os reis e basicamente a declarar que há um novo tempo a iniciar, há uma nova estação a começar. E aconteceu que? O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido, mas depois, por causa das escolhas de Saul, todo o povo de Israel foi, começou a ser derrotado. E até no versículo antes, em, versículo, em capítulo 15, versículo 35, no final ele disse que o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei sobre Israel. É incrível, Deus tinha dito a Samuel, vai, unge este homem rei, mas por causa de decisões, todo o reinado de Israel foi contaminado com o pecado de, de Saúl e Samuel porque ele tinha sido usado naquele tempo para iniciar aquele novo tempo e ele tinha esse, esse desejo de, ok, Deus, Tu podes fazer um milagre, Tu podes usar Saúl para trazer o Teu reino, estabelecer a Tua vontade e prosperar aqui em Israel. Samuel, Samuel estava triste, porque estava desiludido, porque tinha visto que o que é que ele achava, ou que, é que aquele tempo já passou. Aquele tempo da sua vida já tinha passado. O que é que ele tinha feito, um ungiu já tinha passado. Deus chama cada um de nós como profetas nesta geração. É que nós declaramos novos tempos, novas épocas, novas coisas a acontecer. Somos aqueles vozes de Deus nesta geração. Cada um de nós. Ele chamou-nos como profetas nesta geração. E depois em versículo 1 de 16, diz que disse o Senhor a Samuel... Até quanto terás pena de Saul, A vendeu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentro dos seus filhos me promovi provi de um rei, Deus está a dizer aqui a Samuel: até quanto vais estar a lamentar o que é que passou? As estações passadas. Eu estou a fazer algo novo. Enche o teu chifre, o teu chofar de azeite e inicia o um novo tempo. E Deus, no tempo de louvor, estava a ministrar a minha vida com a base desta justiça de Deus numa vida de retidão, estava a meditar sobre a pregação que eu que tinha preparado para dar e, e Deus disse, vai, termina com esta, com esta palavra. Porque muitos, muitos de nós, nós já fizemos muito para Deus. Já fizemos muito, talvez estamos no nosso, nosso coração e dizem, nós estamos um bocado desapontados, nós gostávamos de, de ver aquilo hum, na nossa própria vida, a nossa, nossa influência a, a ser diferente. E Deus está a dizer hoje, até quando vai estar a lamentar a estação passada? A época passada? Até quando é que vai estar a surmingar isso? Até quando é que vai estar a olhar para trás? Enche o teu chifre, enche o teu sofá e vai e inicia um novo tempo. Hoje de manhã Deus quer encher as nossas vidas, mas nós temos que sair daquela zona de, de conforto, porque muitas vezes quando nós estamos naquela zona de, de olhar para o passado, olhar para as nossas vidas, o que é que nós temos na nossa mão, o que é que nós fizemos até agora, nós estamos confortáveis, porque já conquistamos isso, já, já estamos lá, Samuel já era velho, ele já não tinha, já não tinha mais pachorra para as coisas, já não tinha mais paciência. Mas Deus diz, porquê que estás aqui a choramingar quando eu, eu estou a declarar um novo tempo está a iniciar? Eu estou a declarar que é uma nova época, uma nova estação. Sai da tua zona de conforto. Enche a tua vida com o meu Espírito Santo. E inicia um novo tempo. Eu não posso fazer isso por ti. Eu não posso iniciar uma vida diferente para ti. Eu posso encaminhar, eu posso declarar, eu posso dizer, apá, Deus está a dizer, Deus está a falar comigo isto, mas cada um de nós temos que dizer, oh, não, é verdade. Eu quero que a minha vida seja cheia do Espírito Santo, cheia de unção um vindo do céu sobre a minha vida. E eu quero ir iniciar uma nova estação, um novo tempo. Samuel foi, quando saiu dali, ungiu o rei mais improvável na história de Israel. O homem, o menino que estava no campo, nas montanhas, um pastor. Provavelmente tinha alguma beleza, talvez algumas pessoas dizem que é ruivo. Talvez, talvez tinha alguma beleza, mas talvez era um bocado esquisito, passava o dia sozinho. Na montanha, sem falar com ninguém. Talvez tinha alguns tiques assim meio estranhos. Talvez tinha algumas inseguranças em falar com pessoas. Era o filho mais novo, mas era um tempo da duração, porque Deus queria iniciar um tempo da duração. O que é que David fez? Umas grandes feitos de David foi criar o tabernáculo de David em que havia um acesso direto à presença de Deus, dia e noite, 24 horas, 7 dias por semana, a duração, amor, perante Deus. Deus queria iniciar um novo tempo, em que David abriu a porta para que todos entrassem na presença de Deus. É incrível o que é que Deus está a fazer hoje em dia. É incrível o tempo que Deus quer iniciar hoje em dia. Mas... Será que temos a coragem de nós dizermos, ok, para de se para de lamentar, para de ter desculpas, para de dizer, ah não, eu já não tenho, não, não tenho paciência para isso, já estou velho para, para isso, já não vou a Belém, não, não vou a Belém, não, não, estou, estou tão bem na minha casa. Sai da tua zona de conforto, enche a tua vida do Espírito Santo, enche a tua vida do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei como... Não, não. Tu sabes. Tu sabes como. Tu sabes como encher a tua vida do Espírito Santo. Como é que... Eu vou só dar uma dica. Enche a tua vida do Espírito Santo é só dizer Deus, eu quero mais. Mais nada. Não é difícil encher a tua vida do Espírito Santo. Não é. Deus, eu quero a tua presença. Quando, quando nós dizemos isso, quando nós pedimos, nós vamos receber. Ele não é um pai mau que diz, ah não, tu já estás assim aqui a lamentar com a vida passada, não, 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 eu não, eu não vou, vou, dar só uma gracinha, não. Ele vai encher-nos do Seu poder. Ele vai encher porque Ele é um pai bom. E Deus, eu quero tudo, eu quero ser cheio da Tua presença novamente. Eu quero a Tua unção novamente a transbordar da minha vida. Ele vai derramar sobre nós o Seu poder. vai derramar sobre Ti o Seu poder. Ele não condena a tua vida, mas Ele quer encher a tua vida. Por isso, tu tens que abrir a porta do teu coração. E dizer, Deus, ok. Deus, ok. Ok, tu estás a dizer que já passou. Que estás a querer iniciar um novo tempo na minha vida. Eu vou aceitar isso. Eu vou abrir o meu coração. E enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Aleluia. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o Reino de Deus. Buscar primeiro o Rei dos Reis. Convida Deus para ser o teu Rei hoje. Abre o teu coração e diz: Deus. Eu submito tudo ao teu reinado. Eu rendo tudo, Senhor, ao teu querer. E se tu o rei da minha vida. se tu o rei da minha vida. Eu vou seguir o teu querer em cada situação. Renove este compromisso com Ele declaro nas tuas palavras, se Deus, sei tu o rei da minha vida. Renda os teus filhos para eu, os teus projetos, o teu emprego, o teu futuro, a tua casa, os teus bens. Põe tudo debaixo do seu domínio nesta hora. se Deus, eu rendo tudo ao teu querer. se tu o rei da minha vida. nós rendemos tudo a Ele Ele declara que nós somos justos quando nós pedimos perdão dos nossos pecados Ele diz que eles são perdoados todos os teus pecados são perdoados no tempo da ceia nós confessamos o nosso pecado perante Deus Ele diz que tu tens os teus pecados perdoados esses pecados já não existem mais são nulos inexistentes perante Deus, tu és justificado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por isso que deixa essa verdade encher a tua mente nesta hora, porque a maior batalha está na tua mente, em que nós pensamos que não, eu não, eu não, eu não mereço, eu não mereço, eu não sou digno. Deus está a dizer que tu és justo, tu és o meu Filho digno de receber amor, digno de receber bênção, digno de receber favor e graça sobre a tua vida, digno de receber perdão. Não deixa que o teu pecado defina a tua vida, que os teus erros definem a tua vida, que as tuas escolhas Irradas define a tua vida. Deus Pai define como um filho, uma filha amada, justo, justificada. Em nome Jesus, aleluia.